0: 处理关系的确是我在今年学习的很重的一个课题，就是因为我发现处理关系远比我想的要更复杂吧。我觉得它甚至于是工作内容本身更复杂的一件事情。
1: 我们觉得好像这个世界没有了我们就不行，其实也不是，也没有说没有谁不行。用我们所能
0: 把工作中的那些不太愉快的事情<对>尽量不要带到生活里来。那今天我去承担了这个责任，并且我把这个责任承担下来了，我把你想要做的事情做完了，做好。好得到了别人的认可了，那我相应的回报在哪里？那就辞职。嗯、欢迎乘坐码头巴士五
2: 十七号线，请拉好扶手，我们即刻发车，祝您
1: 旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七号线，请紧握
0: 扶手，我哋即将出发，祝旅途愉快。Welcome on board Pier Bus Route Fifty Seven, bus starting. Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey. 现在是星期一晚上的九点四十分。在一个我，我我们本来应该已经洗完澡，就是躺下来，就是放松心情的一天。然后我们三个人吃着麦当劳，坐在桌前，这个脸都是面如死灰的状态。反正我是、啊，我是面如死灰的状态。我白天也是的。你白天也是，你现在好点了吗、嗯？好一点了，因为吃了麦当劳，因为有我，因为有你，因为有海伦。那我们今天相聚在这里，是为了聊点啥呢？聊点抑郁的话题，有点有点负能量的，对有点负能
2: 量的话题，有负能量呀。其实并不是说想要给我们的听众朋友们说传传递这样的一个，你不要
0: 还没<量>还没有那个破先立了，先立了起来，<笑>就是并不是故意要传递一些负能量的是吧？但星期一的晚上就非常适合去传递一些负能量，因为星期一是一周的开始，然后往往这一天的好与坏，好像都直接决定了我这一周的心情的导向是什么样子的。然后，其实这个题目是我在上周，在我的工作非常非常非常非常爆炸的一天，在那个当中，我们在讨论说，哎呀。这周聊点啥的时候，我说能不能聊一个让你很想原地离职、原地辞职的十大瞬间？十大瞬间？我可以说二十个。我<那>我当时有说十大瞬间，我不知道，我也不知道，我我也我也,不我也不记得了。瞬间就某瞬间，对，那就是某一
2: 瞬间。我觉得我们可能就虽然现在说十个，那我们可能可能噼里啪啦噼里啪啦说了二十也有可能呐、啊，就反正就是一些瞬间吧
0: ，我们也不去
2: 框定这个数量，好吧？
0: 嗯，可以，可以，可以，可以吧？可以，可以，可以。最近一段时间是处在一个这种情绪比较、工作情绪整个都比较低迷的那个状态里面的，时不时的会蹦出一些很想要立刻、当下、马上写辞职信跟老板 say goodbye 的那种瞬间。嗯、而且我会发现说，确实是瞬间居多，就是可能比如说。当你那个问题处理完了，或者说情绪冷静下来了之后，可能会过去一段时间，然后过一段时间，你那个情绪就又来了。我反正对于我而言，最近可能是最多的就是我的直系领导和直系领导的直系领导都突然真的是很突然的离开了公司，那我陷入了一个群龙无首的这个状态，然后我的整个工作节奏其实都被。打破了，然后在我原有的工作节奏被打破了的情况下，我需要去接收到四面八方来的各种质疑声，以及责骂声，而且是一些无端的问责，一些呃，一些你你都不知道为什么这些事情就又找上你了。然后在这种你的工作量激增的同时，你还要去承受很多。嗯，无端的责骂的时候就特别容易一下子爆炸，所以我就是这个两周好像，因为这个状态的出现，我就会不停的想要说，干脆立刻别干了的那种时候
2: 。有很多，我觉得不是瞬间，我有可能是持续某段时间。你、嗯、最近很，你最近很多，我最近超多，超多，超多。今天就别说了，我刚刚还跟海伦讲。上个星期我好不容易就是写了一个什么方案的，想了一些创意上的东西嘛。我想了一二三，写完之后，因为我跟思嘉还有点像，我直接领导他也是也离职了，也不在了。然后虽然中途来来过一位领导，对他因为一些原因他也走了。所以现在我又是一个人了，这样的话就有些内容就是相当于我自己一个人在这边去单枪匹马的去做嘛，然后什么东西基本上都是跟我们老板去汇报了，但老板可能在某些方面他不是那么的专业，所以我在输出创意性的一些东西的时候，他可能不太认可我。然后昨天上周五写出了一些东西，写完之后他说今天。来，陆羽山，我们今天对一下。我说 OK， 对一下，对一下。我发现他把我的基本上全部都推翻掉了。了哦、对，因为我对我写出来的东西，我还是蛮有信心的。我觉得应该还是蛮符合客户给的 brief 的。我觉得是蛮可以的，但可能老板他觉得。它是一刀断的那种嘛，觉得你不合适，你就直接把它推掉。如果说我能想象出，如果说有我的直接领导在的话，他可能会说，哎，灰灰这边是不错的，可能只需要改某些方向就 OK 了，不至于说现在直接是一刀砍。这个是让我觉得有点啊，我已经现在真的输出输出的东西这么没有价值了吗？
0: 会让我有点挫败感。你其实是因为你直接去面对了最大的老板之后，<对>你接收到的信息量会突然变得非常大，嗯，并且同时你会发现你的大老板他是没有办法很细的像你的小领导之前一样去很认真的看你写下的东西，嗯、然后呃给到你一定的支持与肯定的同时，再去什么帮你修改啊，<对>然后去做改变啊。我觉得就是。我们很相似的一点说，就是我们突然一下子需要去面对一个你未知的庞大的压力的群体，然后那些人可能从我们的视角上来看，他们是不专业的，对。但是，如果从他们的视角回看我们，因为可能对于我们而言不一定只是大老板嘛，那可能你还有其他的、其他的呃一些部门的人啊，或者等等，之前不是直接和你去对接工作这些人，然后。你直接去面对到他们的时候，因为你会发现你们彼此不了解自己的，彼彼此不了解双方的这个工作状态，我们彼此都认为彼此是不专业的，是的。然后其实可能，其实可能就是只是因为我们从未直面沟通过，我们从未就是嗯去嗯、呃、站在对方的那个角度上去想，然后我们就会产生非常多的这样子的矛盾，然后就会一定会有会有争吵或者说是不理解出现吧，嗯、我觉得。但这种时候，可能你从我们从自己的角度出发，就会很容易爆炸嘛，就是，总觉得说自己的工作好像一下子，嗯，没有人认可了，并且是被被被大面积的推翻掉，以及没有人在乎你做的这些事情的细节，他们只在乎说你这东西看上去就是无效的，你这东西看上去就是对我的业绩毫无帮助的，然后对整个。公司来说是看不到利益点的那种，就你一下子，你以前你得到过的一些认可一下子都没有了，就是这个是让我们就是某种程度上来讲，我觉得是因为，嗯，你的那个工作的自信心一下子就被打压掉了。对，我觉得我觉得这种时候会非常容易想要，是的是的想要立刻辞职
2: 因。因为我觉得在一个公司得到认同感还是蛮重要的，是坚定自己走下去的一个信念感吧。当这根稻草一下子倒的时候，你就想。我我是不是该丢溜溜溜溜了？是不是该去外面再看一看了？会有这样的感觉，所以我这段时间就会一直在想，你到底专不专业啊？我会自己问自己，问自己,问自己你到底专不专业啊？我同时也会在想，哎，老板他到底专不专业啊？但怎么办呢？但你会发现
0: ，其实你跟老板去讲专业这件事情是讲不通的。对，因为他可能看到的是比你更大的市场，嗯、他可能看到的是更多的他需要去他认为更重要的东西，然后我们能看到的只是我今天写出来这个东西。他觉他觉得我写的不好，我觉得不专业。<对>就是我们的信息是不对等的，我们存在非常大的信息差，导致我们觉得我们双方看不惯彼此在做的事情的。但我最后我我我会先跟他
2: 先说几句，如果说他还不不认可我的话，我可能最后没办法，我妥协
0: 了。我是会妥协的那一方，因为我觉得那我们也妥协沟通无效，因为无效嘛，就我们的力量在。真的直面大老板的时候，我们的力量是很薄弱的。对的，我们能得到的信息也是很少的。我们所讲到的是，在工作中突然一下子所面对的压力变大了，然后，并且说我们得到的认可一下子变少了，一下子在工作环境中的自信心下降了之后，可能会带来你非常非常想要辞职的这种瞬间。对的，是的，因为我也觉得，其实对我而言就是。很习惯的一些节奏一下子被破坏了，破坏掉了的时候，这个时候会让我非常想要原地辞职。然后，可能同时你随着工作内容带来的，我觉得下一步就是对人了，就是那我一下子会，嗯，同样啊，可能以前当你有保护伞的时候，你生活在你们的那个小组里面、小群体里面的时候。嗯，我觉得，呃、嗯，上面的领导会让会帮你去做很多对外的对接啊，会和其他部门对接的时候，你其实感受不到其他团体、其他部门的背刺。然后，当你上面的所有保护伞都没有的时候，你去直面这些人的时候，而且尤其是你信任的人已经。呃，离开了这家公司的时候，然后你要去面对一些你曾经都没有讲过，可能嗯，一个星期超过五句话的那种人，然后你一下子需要面对很多这样子的人的时候，他们不了解你，你也不了解他们，结果你们慢慢的开始去对接工作的时候，你发现原来他们从来不认可你的工作，是的，原来他们从来都觉得你做的事情是无效的，是没有意义的，并且他们其实。我觉得说的不好听一点，他们某种程度上想要剥夺你去做事情的一些权利，他们想要去做，去通过削弱掉你手上的权利，削弱到你手上的所掌掌握的资源，去置换到他们手上，他们去做更多事情的时候，就会我就会慢慢的在那个公司当中发现。原来这些人藏得这么深啊！原来这些人心里面想的事儿那么多呀！你以为你只是坐在这个地方啊，认认真真的完成了这些工作，认认真真的去把每一个嗯到你手上的项目去执行、去落地，哪怕说去提出一些策划的想法，怎么怎么样？但结果你发现，这些都你想多了。原来每个人都在卯足了劲儿，想往自己身上添点光、加点彩，只是。你之前在后面躲着，你感受不到。现在呢，我前面挡着的这些人不见了的时候，我发现，原来每一个人的嘴脸的丑恶程度是远超过我想象的。那这个时候，我会突然对于我原以为这里是人际关系非常简单的一个工作环境，我突然变化到了，发现。原来，即使只有这么几个人，他也可以前前后后有那么多复杂的人际关系，有那么多你需要今天这个人跟你说你要小心这个人说的话，然后明天这个人跟你说啊，可是他说的话你也要小心，然后你就会陷入这个当中的一个摇摆，然后你也不确定你自己面对到这些人跟你说的到底是真的还是假的。嗯。然后可能别人给你打了一连串的话，打完了还能给你撤回，你都不知道他说的哪句话才是重点，就是。慢慢慢的慢,慢的，你会发现，你原来以为只是你简单的同事关系的人，他们的脑子里想的事情和他们想要和你去处理的关系，原来比你想的更复杂的时候，我就一下子会觉得在这个办公室里喘不过气，然后我非常非常想要逃离那个让我觉得很一下子变得非常复杂的人际关系，尤其是那种。他在你面前说话是非常慈眉善目，结果他发你发现他背地里根本就不希望你去做那些事情的时候啊，你就会很绝望。那我白天在办公室里都在干点什么
2: ？本身工作已经很累了，还要去处理这些关系，觉得更让人烦躁。
0: 对，我觉得处理关系的确是我在今年学习的很重的一个课题，就是因为我发现处理关系远比我想的要更复杂吧。我觉得它甚至于是工作内容本身更复杂的一件事情
2: 。有一些人的性格属于是。爆炸类型的就不定时的炸弹，它指不定会冒出一个什么什么突然的事情出来，这个就是会会会让人招架不住嘛
1: 。因为人都是不可控的，嗯、你工作起码是你可稍微可控的。就他如果结果发生了，那还是那几件事情，但是人会怎么样，你完全是没有。You have no idea。对，你是无法预知他下面会
0: 去做什么样的一些决策的。嗯、对,对,对，都是
1: 未知的，就很未知，未知就会
0: 让人害怕。对，而且就像你说的这个未知，就好像呃，你你甚至说你以为这个人，你你觉得你以你对他的了解、对他的观察，你去做这件事情的时候，他应该会给到你这样的一个回馈。<笑>但事实上，由于他们是变幻无常的，你会发现。你在做着你以为类似决定的时候，他可能给到你的答案是完全不一样的。然后这个完全不一样的答案以及完全不一样的回复，可能会造成你发现你很多事情是没有办法按照你原以为你原计划的那个逻辑去推进下去的。然后，可能这些锅呀，或者说这些责任啊，最后就又重新回到了你的身上。嗯嗯，我觉得这是会让我嗯最近工作当中学到的非常多的地方。
2: 有有关系，确实是一个难搞的事情。我觉得，因为在我这边的话也有，但我可能是属于本来，因为我们之前那个领导不是走了嘛？因为原本我们可能会有一个几个人的小团体，关系还不错，因为有的时候会私下还会偶尔一起吃饭这样子。然后当那个领导走了之后，就相当于我跟他们几个人了嘛。我原本以为他们还会一起在支持我，在站在我这边，但有的时候发现。他不是的，对，对没错，就包括我今天，就是,就是我们有一个有一个方案，有个方有个项目，然后呢，想的是某一个主题，某一,某一个方向吧，然后最后我们的那个同事就说，他说这个点是谁想的？我说是我想。的，他说，我最讨厌做这个东西了。他说你可不可以把它改掉啊？我说这个其实还是蛮符合的耶。他说，我最讨厌做这种东西了，就是感觉他一下子把那种锅甩到我这儿来了。因为但是我想啊，我们本身关系不是还挺好的吗？而且不是我们说好这些项目按什么什么样的方向，按什么什么节奏来的话，我们私下我们的高度和我们的审美应该是差不多的嘛？怎么现在你这么排斥了？呃，是不是因为我的靠山不在了，你们就感觉不想跟我玩了？这种感觉哦，那个时候其实还蛮还蛮
0: 无助的。所以你其实觉得他们，比如说原先是原先是你们的私下的关系也不错，然后你们的工作配合也是比较默契的。嗯、但突然因为你的呃你的领导的离开，你会发现他们不配合你工作了。<对>同时<的>同时你们的私下的关系可能是不是也没有原来的那么好？我觉得没有了，基本上。就就就谈私下见面的机会，现在基本上是零了。对我我我我大概懂你这个意思，就是这也是我刚才所说到的，就是好像在嗯、呃、原先前面给我挡路的人他走了之后，这个拨云见雾之后，你会突然发现，原来别的人未必想支持你的工作，对，原来他们心里也藏着各种各样自己的小算盘、自己的小秘密，想去为自己想做的事情去去。增加一些火力，但是你想做的事情，可能在你前面的两个能为你说话的人都离开之后，那你就别想做了。就是你一下子会发现，嗯，原来原来的那个你想象中的像桃花源一样的工作环境，就是一下子就没有了。他们都会对你开始针锋相对了，就是因为我觉得有的时候我会被他们针锋相对到，就是我不知道要怎么回答你。的问题，因为可能你今天去质问我的东西，原先的决定并不是我做的，但今天因为只有我在了，这个问责的人只能是我，好像就是前面所有的决定都是我去做的，所有的策略方向好像都是由我去出的，但其实可能最开始我甚至连这个故事的开始发生在什么地方我都不知道，但是我现在却变成了唯一一个可以留下来背这个锅的这个人，然后这个可能是会让我觉得。就是没有你想的那么简单
2: ，那你说我们是不是太敏感了吧？因为可能、啊、没错，可能对于他们来讲，他们只对事不对不对人的了。我管你，呃，可能毕竟因为是跨部门沟通嘛，他可能觉得我我管你领导或者管你零领导，你的你的零零零零领导怎么去怎么去安排这工作的？因为我只可能对这个事情本身，我不管他们走没走，还是说这个谁来对接？但就是那那那他可能会想。那你也太脆弱了吧！我只是，只是这样说了一下你，你就觉得哦，是不是我不待见你？我有时候会这样想哎。
0: 而且你你说的没错，<对>就是关于我我们的想，我们是不是过于脆弱，或者说太敏感了这件事情？因为比如说有的时候我下班了会跟爸爸妈妈吐槽一两句今天的工作，那这个话问的最多就是我爸。嗯，我就说你到底干了点啥，能让你这么痛苦？就是因为你觉得，我会觉得说，对于他们这种已经工作了几十年的人来说，他们好像觉得就是，而且像我的父母属于那种一辈子只在一个公司干的，他们就觉得公司里什么人没有，公司里什么事情没有。你看爸妈不是都这么一下子过来的，怎么到你那个地方，感觉感觉芝麻点儿大的事儿都能被你说的特别的。特别的，就是感觉要了你老命一样的那种感觉，特别委屈，然后特别特别不能接受。然后你，你你极强的理想主义在他们面前显得非常的渺小，他们就会问你是不是你自己想太多啦，是不是你太矫情啦？那你工作能做你就做掉吗？你不要想那么多呀。那别的人的想法你不要去管啊，你能做到哪一步，然后你就做到哪一步。然后我有的时候就会去讲一些，讲完了之后我嘲笑我自己，我自己就笑了，我就说。我说，可是，嗯，我觉得他们想把一些事情做坏掉，但他们不在乎。可是我不是，我觉得我还本着一个负责任的心，想把这些事情做好。但当我说完这些话的时候，我突然在想，真的吗？<笑>我突然在想，就是我真的有那么崇高吗？我真的有那么崇高？觉得说， mm hmm. 对我真的有，对我真的有那么崇高，或者说理想主义说，说我觉得我今天做的事情是为了做特别有价值的事情。所以，我瞧不上别人做的事儿吗？还是说我其实就是因为我自己矫情，我自己觉得我要看上去做的事情很牛，所以我想和他们区分开来。我也会给自己打一个这样的问号，因为我也会觉得说，是不是我自己这些痛苦，无非就是我自己表面上的理想主义所带来的一些假象。我也会陷入这样的一些自我怀疑。我觉得你说了那么多的
1: 困扰，其实你就是你已经给了给我们。都已经刚刚已经那一番话给出了答案了，就是我们太过理想主义了呀。说先说到陆以山，刚刚他说，其实他刚刚描述他工作遇到的那个困难，哎，他同事没有支持他，然后他当时他刚刚不是发了一句话说，哎，怎么会这样？然后其实吧，我是觉得，嗯，确实是我们太感情用事了，人家可能确实是你说的那个就事论事。当然，他可能也有不对的，嗯、但是那我觉得这种工作环境中这种关系好的话，都是可遇不可求的。对对对，就是我们现在只能说我们太过理想主义了。但是大家肯定最想要得到的是一个良性的竞争关系，就是可以竞争，但是是良性的。但是可能我们现在现在大家好像都觉得是处于一个恶性的竞争两恶性的竞争关系，就是大家都是各顾各的，然后。呃，你们刚刚所说的，你们的处在的环境，都是每个人都是在为了自己的利益跟对方针锋相对的那种情况，嗯、所以你们才会那么苦恼。就好像你刚刚也提，思嘉丽刚刚提到说，说我真的那么崇高吗？你可以，其实也可以想想。可能你觉得他们做坏了，你自己做好了，你只不过是刚好这个好的方面是在你自己想要出好你自己个人想要出发的点。的对,对对。然后他们你觉得他们做坏了，但是可能在他们的角度，他们觉得这个是有助于他们自己的利益或者是某一方面的利益。那就是一万个人眼里有一万个哈姆雷特
0: 。我觉得刚,刚海伦说到，就是说。这个所谓利益的这件事情，其实也是，就是是是当你是当我冷静下来去看这些，我认为复杂的人际关系让我不舒适的这种人际关系，是因为可能对于我而言，嗯，至少在我自己开始进入这个职场环境的时候，我在很长的一段时间里觉得，比如说我们整个大的部门是一个非常团结的状态，是一个做事情非常。有爱的状态，至少在非常长的一段时间里，我是感受到过这样的状态的。就
1: 当时可能李一的还在的话，他可能是那个，呃，牵头的，就是帮你们都扭成一团的那个人。<对>所以你们当时觉得可以大家一起团结一心，啊、然后可能当他不在了，你们就。分散了，但是你们分散可能不是变成满天星，而是大家都是各种的变成拧麻花，的那种，各种的火焰，就是熊熊烈烈的那种，就看谁先
2: 烧死谁的那种。对
0: ,对是是的是的，就是可能单个就解散了啊。对，可能是因为在某段时间里感受到过那种非常好的工作氛围之后，<笑>而当你可能换了一批新的领导之后，或者说当一批领导层出现了非常大的变动之后，你的这个工作环境突然变成了所有人。是肉眼可见的在针锋相对，所有人都开始剧场效应，在那里站起来工作，然后在那里进行一些无谓的比较、无谓的争夺，然后甚至于可能是嗯破坏掉我们以前维持的非常好的规则，在那个规则之中，我们曾经一直非常好的去运转着这个部门，或者是运转着整个比更大的一个体系，但突然一下子这些东西都瓦解掉了，然后所有人就好像。就好像开始今天我不为自己争取一点什么，我就我好像就一定会被踢出局，但好像没有人愿意被踢出局，好像每一个人都害怕被踢出这个局，那就只能急别人出局。而且其实
1: 我觉得很多东西都是呃来源于习惯，你习惯了这种做法，你觉得啊，我应我们就应该是这么做的。然后如果有一点点新的东西来，你会觉得为什么会这样？不应该是这样。嗯就是排他性，对，你会觉得它是呃有碍于你本来应该走的这条路的。其实它可能它出现的也是正确的，只不过是你自己接受不了它。就好像你平常你坐，比如你坐一号线去上班，你已经坐了一年两年了，嗯、然后你已经习惯了。嗯、就算你一开始坐这个一号线，你觉得人也很多，然后或者是呃也很慢，但是。你习惯了之后，你发现，哎，其实还行，我坐惯了就还行。但是后来你可能你搬家了，然后你从一号线可能变成十号线或者是二号线，然后你又会发现，你又要重新适应这一条线，然后适应这条线的时候，你就发现，这条路的东西你很多都没有见过，然后你又要重新去适应这条路的你经过的每一个点，就好像你之之前你经过的可能是罗森，然后但是你到二号线或者十号线的时候没有罗森了。变成全家了，或者两个都没有了，然后你就会又要开始一个新的，就是自我的习惯。嗯，就我觉得，就和你在工作上，呃，和领导的离开或者新的领导来或者新工作来，其实是一
0: 样的。哎，你说到这个，其实我们真的，我们现在的大老板他真说过这样的话，他说其实你们如果你真的讲好可怕。他说过类似的一句话，就是说，他说其实我会觉得年轻人一直跟着同一批领导。嗯对他们的成长未必是好事。嗯，他会觉得说，如果你去感受过不同的领导的风格的话，你也许会成长得更快。但、嗯、当然，我同时会认为这句话只适用于和更年轻的朋友去讲，因为我觉得很多很多在可能年纪大一点的人，他在公司里为什么开始变得有一些面目狰狞也好，面变得所谓油嘴滑舌也好。嗯嗯，看上去非常会处理人际关系也好，是因为他们其实是寻求某一种意义上的稳定嘛，嗯、就是他们希望在这个同一个环境里不要离开嘛。但是，嗯，你去教育更年轻的小朋友的时候，你可能去告诉他，你跟着不同的人去工作，他可能会给你带来更快的成长、更多的突破，然后这个可能反而是能吸引到。年轻朋友的一个一段话，
1: 虽然也赞同你说年轻，但是我想一想，嗯，可能我们也不能这么定，呃，定义划分，就是可能只是年轻的朋友会比较适用。嗯、但我觉得可能更好的一个词就是那种有那些有野心的朋友，就不管是年轻或者是或者稍微。呃，年长成熟一点的，年长一点的，我觉得这种可能会比较更适用。然后，呃，当我们这种可能我们之前也卷过，也竞争过，但是到后期的话，我们其实也是，就有时候你看多了一些事情，你就会开始调整自己，而不是让自己去适应，而是开始放缓自己的心情去，去就以一个比较平和的态度去对待一些事情。你会觉得，我只要呃。安分守己，做好这件事情，然后不要危害到别人，然后或者是别人也不要危害到你，然后大家一个比较，就我说的一个比较良好的环境中成长就够了。就可能当你本来就是一种，你本来可能也是那种很有野心雄心的人，然后但是后面你就是被磨成了一个比较尖头的人，就是有脚变成圆形。那就对，没有棱角了。然后可能我们就是呃，到后面我们就会以一个这样的态度去看待东西。嗯
0: 、哦，我非常赞同你说这段话，嗯、就是你说到就是有野心这段嘛。嗯、其实我觉得是，可能有的人让我觉得不舒服的油、嗯、嘴滑舌的人，其实反而他们可能是没有野心的，嗯、是啊，他们是只是想要力保自己在这里生活的。嗯、而我害怕的可能就是与这样的人共事，就是某种程度上。虽然我们的野心在慢慢淡去，嗯嗯，也没有以前，确实啊，没有以前你那种初生牛犊不怕虎的那个状态了，没有那种你觉得你遇到什么样的人都敢横冲直撞、敢去表达你自己内心所谓最真实想法的那个状态，可能已经过了。但好像，嗯，同时我们又。嗯，没有办法，觉得说认可自己就要变成那样一个所谓油嘴滑舌、靠嘴巴上说一说漂亮话就可以把自己工作做完的这样子的人，因为我觉得，可能很多人是可以这样子做到的。他可能，嗯，他有了一定的职级之后，很多可能执行上的工作已经是轮不到他来做了。那这个时候他。他的工作更多的是在去讲一些漂亮的话，与人不停的沟通，不同的环境去沟通之后，能完成掉他的工作的时候，他就可以把自己的工作给出一份看上去很漂亮的报告。那我觉得就是对于我而言，就是我想要逃避掉的就是这种人，因为他既会让你没有办法认真工作，同时他又会让你觉得你的工作是。你太用力了，你可以不要那么用力。他会走向你，跟你说，你该怎样轻松的在这里生活，你该怎样让我们一起去逗笑我们的老板，然后去更轻松的让自己在这里自处下去，选择一条我们所有人都容易的路。而当如果你是选择了那个你认为正确，但是他们眼中不容易去行走的那条路的时候，那你就会成为他们的眼中钉。中钉对，那你就必须要被踢出局，因为你阻碍了他们如鱼得水的生活。你你成了那个在里面想要搅浑这些的那个搅屎棍的时候，你就会，你的处境反而会变得有一些不那么容易在这个地方存活下去。那可能这个时候就会陷入了。就我认为是不是我的价值观判断出现了问题，就是去陷入了一些自我怀疑，以及想要我干不掉你们，那我只能先逃避，我离开这里，就是会出现这样的这个这个这个心理状态的时候，我觉是这样的然。然后他们会心想：“哎呦，你看，就是、终于走了，终于把它，终于走了，了终于走了，安稳点了，我们又可以过上快乐的日子了。”是的，是的，我觉得就是很长时候，我就会说，如果说在这个大环境里有百分之八十的人信奉这样子的一个生活环境。那剩下来百分之二十人，如果力量他非常小的话，他没有办法撬动这个百分之八十的人的生活状态的话，可能我最好的方法就是放生他，放生自己，就是这个百分之二十的人离开。那这个剩下来大盘里的人一样还是会运作的很好。就是你以为你坚信的，你你好像你坚持的那些东西，你认为正确的东西，他们是他们不在乎的东西。你以为你离开了这个地方就。拜拜了，这个地方可能就运转不好了。嗯、然后你可能会发现，你离开之后，这个地方转的特别好，甚至转的比你想象中的还要好。可能他们总能用自己的方式让这个地方继续运转起来。就这是会让我觉得很悲哀，但是我又觉得，嗯，那好吧，我原地辞职吧。就是这是对于我而言最好的选择
2: 。那那那岂不是对于我们来说，我们做了牺牲了吗？牺牲自我，成就他吗？
0: 也不是，我觉得那不是一种
2: 牺牲，那彼此成就，这也是他自我的选
1: 择，就是从某种程度上说，就是他自己的选择。然后其实有时候我们就是把自己看得太重了，对，对，我们觉得好像这个世界没有了我们就不行，其实也不是，也没有说没有谁不行。就好像如果他走了，你的工作其实也是照常的运转，就是如果你必须要。一直在这里工作下去的话，你的工作你肯定想方设法去把它完成掉。对对,对。那当你真的不想在这里工作的话，那你其实就是摆烂啊，就是你不想做就不想做了，就其实就是一两两个道理，就是看你想不想要继续在这里工作而已。就好像我们经常说，哎，打份工而已，不要那么的劳气，不要那么的伤心，<笑>不要那么在意那些事情<对>。<笑>对，就是做好自己就好了。然后这份工作的一些回报是你自己想要的，就 OK 了，就不要太去在意自己。然后，而且经常我们不是也会说，把生活和工作呃分开，然后呃工作上的同事是同事，然后生活里的朋友是朋友。然后，如果你这样划分好的话，其实呃对自己，或者是对别人，或者对各种你的生活、工作都是一个好处。就我不知道你们有没有看过一部剧哦，是那个叫《人生切割术》的，然后那一部剧就是那个小镇是有一个科技公司司，然后那个科技公司里的人，他们上班是开启上班模式的，当然他们是他们是好像是做了个手术，就是完全是分割的脑子，是我一上班一上那个电梯，他完全是不记得生活里的人，就是。呃，他的妻子、儿子住哪他都不知道的，道嗯、对，只知道我在工作里的那个状态和同事的名字。然后当他一走出那个电梯，然后嗯，一回到生活里，他就回回归生活了。然后他在工作里的东西就是，呃，一无所知的，什么都不知道。他就连他的同事是谁他都不知道。就就算你在街上遇到他工作的同事，好像工作里很熟悉，但是他在街上完全认不出。然后当时就是因因为当时这部剧出的时候还蛮火的。他才出了第一季，然后呢，大家都很多人都在讨论，你究竟想不想要这种生活？因为他他剧里的人，他们就是完全分割两个人格分割的非常的清晰，可能就是我们大家都很想要的那种。但是到后面他们又发现了，就比如说他工作里相爱了的一个人，但是他到现实上他是完全不知道，然后他可能生活中就有老婆。真的，对我刚刚就,就完完全全是刚刚这种、个，啊、所以他们就会这么讨论，就是，呃，分得太清了，反而你会发现他也很有 bug，
0: 他情感是没有办法连接起来的
1: 。所以其实好像我们现在觉得自己很模糊，就是我们很模糊也很有 bug。其实我觉得两种两种办法都很很难受，就是。我们分不清工作和情感，其实我们自己难受。但是你当你分清了，真的分得那么清的时候，你发现其实也有不好。是的，我们也只能尽我们最大的努力去划分、去判断什么应该去放在 A， 什么什么放在 B 区，这样<是>就只能这么讲了。
2: 尽我们所能，把工作中的那些不太愉快的事情尽量不要带到生活里来，因为有的时候之前可能刚入职场的时候会把那些。不开心啊什么的，会放在家里。其实这个是非常非常影响身边人的，并且其实是内耗自己的一个恶性的一个是一个状态吧。对，而且你好像如果呃你那个状态那么差的话
1: ，其实你做什么事情都提不起劲，嗯，就会你这个离职的情绪就会呃循环往复，你就会一直都觉得我今天想辞职，明天想辞职，但是你又辞不了。就有时候我觉得就是有些事情就是这样的，你很想去做，但是有些现实就是逼着你低不了头，你很想低这个头，但所以就是会变成你只能去接受它，你去习惯它，就是你去习惯一个新的模式，对，你就可以把它当成是一个新的模式，你就从啊，反正这个新模式我就要摆烂，那你就接受它好了，<天>那就只能这样
2: ，那每天都要拥抱变化了。
1: 就你说的了，<笑>其实、嗯、但其实我刚刚听陆以山讲嘛，嗯、他的现在状况，我觉得他更像，嗯，从好虽然有好有坏，但是我觉得从好的方面讲，我觉得这是你一个 push 你成长的一个部分，嗯，就是可能刚好你的 leader 本来他们都走了，你可能现在直接要对付，就是应对和你的大老板去直接沟通，然后可能就是一个。或许你成长的过程就是让你去慢慢的变成一个管理者的这样的一个身份，然后你肯定就因为突然这种改变，你一直习惯有一个保护伞，突然保护伞不见了，你肯定会觉得很无助，然后你觉得做什么都不能得心应手的时候，那这个时候可能就是你人生的另一个阶段，就是可能哦、呃，我们往好的想，就是上天想要你再进一步，就只能这么想。但坏的方面肯定就是那些你觉得不好的情绪了。但是这种的话，大家我们都理解。那我觉得也就是因为我们又我也我也不是你，所以我也很难身同感受你的这种困难。所以，我安慰到你的，只能说我觉得这个可能从往好的方面就是，呃，是上天给你的一个机会，他在 push 你再往
0: 前走。好，我就要延展着海伦说了这一点，<笑>去延展到下一个想让你原地辞职的。最终极的理由，<笑>啊、所有的告诉我说，就是能够你因为你的领导不在，啊、你必须要承担更大责任之后带来的短时间内的突破性成长，啊、这些我都认，啊、我都非常赞同。啊、我甚至曾经非常认为，我在这段时光里一定能觉得自己在要死之后，就是会叫破茧成蝶的那种感觉、啊、重生。那于是他带来了最后一个，我觉得。最重要的，我必须原地辞职的原因。那你为什么不给我加薪？你为什么不不在当让我承受远超于我这个职位该去承受的压力的同时，你给到我匹配的薪水？嗯，你不能因为说我的。前面的所谓的保护伞没有了，你觉得你你给你好像给了我一个非常大的缺口，让我去成长，让我去改变。我 OK， 我接受，我努力，我自己去做我以前认为我不敢做的决定，我去承担我认为我不敢去面对的那种责任，嗯、这些我都接受了。那我相应的回报在哪里？嗯、我看不到你诚恳的给到我的回报。这就是老板的思想，他又觉得你不够 q u a l i f y 于是我就会进入下一个阶段摆烂。我觉得其实是这样啊，就是当你希望我去承担更多东西的时候，嗯、我相信首先你要觉得我能，你才敢让我承担。是的、嗯，而不是说。你只是因为暂时没人管了，你就让我来承担这些东西，这是你对公司，你作为老板对于公司的不负责任。那如果你觉得我能承担这些事情，你首先是应该是你对公司负责任的同时，你对我能力的认可。那今天我去承担了这个责任，并且我把这个责任承担下来了，我把你想要做的事情做完了、做好了，得到了别人的认可了，那我相应的回报在哪里？那就辞职。对你的态度，你的态度并没有与我摆在平等的状态下去做这件事情。我努力去扛掉了我不该我一个人去扛的所有的事情之后，承受了我认为不该我这个职位承受骂名之后，那你给到的回报在哪里？但是那只是你的那个
1: 呃你的处境。我刚刚针对的是陆以山的处境。啊、呃
2: ，不是，那你可能不知道陆以山发生那些什么事情
1: 。<笑>但是你就是说说你之前你去 battle 的
2: ，对，是成功了吗？没有，不是这样的
1: 。嗯、呃，他也是算是得到你你心里想要的。
2: 啊，是这样子的，嗯、呃，这个事情有一个反转，就是， okay, 因为你们也有跟我讲，对，没、okay, 有 sorry， <笑>是这样子的，因为当时就有一个这样的机会，我觉得他也是刚跟私思佳讲述的一样，嗯、说什么领导对于我们寄予希望，希望我们去更快的成长，然后我就相应的说，我希望去提掌心这个事情嘛，对不对？嗯嗯然后呢？可能老板也说 OK， 达到了给到你这个数字，可能呃是这样的一个数字，但是毕竟我觉得那个数字我蛮蛮能接受，可能对于我来说还是一个蛮好的成长，并且、嗯、我觉得我愿意跟公司共患难，对这样的一个心情在的。但是的，但是，但是的，但是过了三个月之后。因为他当时说，呃，陆雨山，我不可能说当当这立,<刻>立刻给你涨薪，肯定是要给一个契机，比如说你入职两周年，对吧？我可能会借口画饼。对，是啦 ，PUA 啦，一开始不知道啦，然后呢，等啊等，等啊等，因为当时入职，嗯，距离我入职两周年是还有一个一个月的，然后刚好我们公司发薪是又是又是 delay 一个月，相当于我要再等。四个月，三个月，哦， okay、我纯白白等了三个月哦。然后我等那个数字，我说啊，那个数字应该还蛮好的。真的那个看到那个数字的工资，我还是蛮还蛮开心的。三个月来了，对吧？三个月到了之后呢，也就是前几天啦。前几天之后，我发现，嘿、哎，不对，没有涨薪，没有涨薪，对，没有涨薪，我也是很惊讶啊。然后呢？我先是问了我们人事，人事说，我可能还不太清楚，你再去问老板吧。我说我，那就跟老板约时间了。我说想了解一下到底什么什么情况。我已经猜到结局。然后，老板说，哎，陆夏，下我其实很早就想跟你聊聊这个事情，很早，<对>多早，多早。<笑>然后当时坐下来的时候，我是内心，我是还有一点那种，嗯，出于好人心，我想听听他的故事吧。我想他肯定有他的苦衷，对，我想听。也许是下个月给我补上呢？他跟我讲想多了，不会补的上了。想多了啦，陆一，他上陆一山啊。其实呢，就是你之前谈的那个数字，想了又想，我想了又想，我想了,想,想了又想，想了又想，我发现我给不到。他说这样吧，给你 B 这个数字吧，就那个数字可能跟我预期可能差还蛮多的。嗯嗯。就基本上在我原基础之上，基本上算没有涨薪了。就少了非常多吧。非常非常多，当然我工资也没有那么多了，就是这个幅度其实是少的。然后我就不爽了。那我就问他，我说那这三个月我在等什么呀？我在期待什么呢？你不就是在给我画饼吗？他就一直在跟我讲，哎呀，公司难啊，怎么怎么样啊，然后又说了很多很多这种为自己解释、为自己辩解的一些话嘛。但是可能我当时我听不下去了，我当时脑袋是懵的，我说，爆炸的，我说你在骗我，<对>你在骗我，你为什么？那我这三个月我不就是在嗯良心喂了狗吧？我就是这种状态，所以我就我就,我就爆炸，我就很，我就我就。觉得我被欺骗了，我当时对你许下的承诺，以及当时那么、那么、那么希望我留下来的眼神，我我都觉得现在是个笑话。OK， 因为你没有跟我 update 到这个， oh, yeah, 所以我只是说我刚刚那个是我能理解。如果从好处的讲， oh, okay, 我的对,对,对我,我刚,刚也是说从
1: 好处的来安慰你。
2: Oh, 再说到，我再说到你扣到你说的好处<笑>是。我是安慰你,你啊！我我懂，我可以安慰的话，对<笑>到你的安慰。但是我们还是要就事论事嘛。OK。再说到扣对对对扣到你刚刚说的什么，对于我而言是个好的成长。然后呢，经过这几个月下来，我我领导已经走了几个月了嘛？他几个月我一个人， uh huh. 我发现其实公司比较好的项目，其实反而不如以前了。嗯、uh ， huh. 就是我我也会再问老板，我说最近怎么回事啊？怎么这个项目不是很乐观的呢？对不对？他也说：“哎呀，难啊，行业难，难，难，难，难。”那我想你这么难，其实跟你一开始讲的那些希望我提供一个好的环境，让陆一山你去成长，其实也是、呃，不符合的。那我就觉得你这个又不是薪资又不到位，然后对我来说什么好的成长环境也并不是符合。那我觉得，嗯，我我何必还还还想留这儿干嘛呢
0: ？而且，吧。而且他不知我不知道，就是我会觉得听你刚才这么一通描述，就是可能他有没有想过为什么项目变得没有他所想的那么好了？嗯，是不是他可能需要从他的角度往下反观一下，他去带领呃下面的团队，以及他去选择你领导这个职位的人的时候，嗯，他可能他认为重要的东西。可能他没有抓住，嗯，他重点抓错了，可能、嗯、就是最后他留下的是什么人，嗯、他自己可能需要打个问号，啊、对他自己的选择需要去打个问号。啊、我觉得对对。然后，因
2: 为我们公司新的项目的话，有点过有客户来的话，其实也是老板他这边会过一下嘛，他也会去见新的客户怎么样？其实目前来说，确实质量反而不如我们之前的老客户了，嗯、这是一个实话，大家也都有目共睹都都有有时在在聊这个事情。然后他也说自己压力很大，怎么怎么样啊？嗯
1: ，<就>但是我们员工压力也很大呀、啊，就是各有各的压力。对啊，各有各的难。就是对
0: 我，我觉得就是这个，其实就是信息的不对等带来的，我们的视角的不对等带来的。嗯、你无法让我一个蝼蚁去观上面的高楼大厦最顶端什么样，我不知道你在上面做了哪些选择，对我的影响。但是我能看到的是，你眼前给我的承诺，你一个也没有做到。嗯，但你反而同时可能你在。变相的，也就是画了一个饼给我之后，给了我更大的工作压力，最后你这块饼连个血都没让我吃到的那种。是啊，所以我就真的蛮
2: 不爽嘛。最近持续性输出负能量，觉得哎没意思没意思。<事>意思刚跟他
1: 讲那一段话的时候，我知道我后面也会讲一些我让我自己打脸的话，因为我那一天才跟斯嘉丽说我说。呃，现在让我如果我真的想让我辞职的话，可能不因为是我的工作，也不是因为公司，就是各种问题，可能只是因为我真的不想工作，可能只是因为我自己个人的原因，<对>我真的不想上班了。是没错，是<和>是了，是呃，可可能也可以怪一下这个环境哦，顺便对对顺便怪一下这个环境，可能这个环境让我也更不想工作了，和目前的这样的一个社会状态，我当时还跟斯嘉丽讲，我说，唉。我现在看到上层的人都背负着那么大的压力，就好像你们刚刚说的，你们的 leader 走了，因为他们本来是你们的保护伞怎样的。然后我说，我看着他们背负着这么大的压力，虽然我们平常有时候也会觉得他们做的事情很不对，但是我看到他们背负着那么大的压力，还要呃顶受着最顶层的那一个上上级领导的一个给下来的一些指标和压力之外，我说。如果我真的坐到那个位置，我真的很难想象自己可以怎么去 handle， 就像他们这样去灵活应对。然后我就在想，其有什么？我觉得我现在也挺好的，就为什么我们要往一直往上爬？<对>往上爬了，<事>我可能可能我得到的回报不一定多，但我承受的一些莫莫须有的生活压力和各种的。怎么讲？困难也会更多，变多是的。对，嗯、然后我那时候我说，可能我现在看到那个头的话，我也不想工作了。嗯嗯，嗯我觉得如果那呃，就是平平淡淡也挺好的，就是终于知道别人说什么平凡是福的那种
0: 。因为平光做到平凡就很难了。难了对，就网上现在很多人说。我只想赚
2: 点小钱，然后呢，去跟跟我心爱的人去我们的小城，然后
0: 做平过平凡的一生就足以了。因为，所以有没有发现，其实就就和这两年的大环境很像，就是可能早几年大家说啊下海了，这个人下海成功了，最近几年是这个人上岸成功了，就是最近几年因为考编啊、<对>考公啊、<对>考这些都变得火了，就突然大家都变成了曾经想要下海的人都上岸了。然后上岸了才是最安全的，上岸的人好像才是那种看上去平平淡淡可以过好这一生的人的这种这种这样子的人生。刚才海伦说到他前面跟我说的那些话的时候，比如说跟我的父母说到这个工作，他们会觉得说他们不是也在一个岗位上干了一辈子，嗯、觉得这样子没有什么问题。为什么我好像东今天觉得这儿有点问题，明天觉得那儿有点问题？然后我就总会跟他们说。是啊，就是可能到任何我到任何一个公司，可能我面对的问题都差不多。不是你，你试
1: 一下，下来是换一个角度跟他们讲，就突然有一个非常年轻的，然后去跟他抢他的饭碗，嗯、<笑>他可能就害怕了。哦，你说这个，哎、我们真有意思。<笑>我的娘亲是一个。就如果不在不先不考虑他们要退休的这个状况下，就考虑他们还要在这个工作要考虑要退休。对对我跟你讲这个，
0: 是不不退休的话，他们才会知道那个危机感。我来跟你讲他的我妈的危机感在什么地方。这不是一个非常正向的例子，这是一个挺负面的例子。Okay, okay. 但是当我妈跟我讲这个事情的时候，嗯、就有一种。你我在和不，我在和我在和我现在的领导，呃，就是我我们公司现在的所谓的一些上层去做的一些斗争是很相似的。嗯嗯，嗯嗯就是从我母亲的角度反观什么，我妈就跟我说，他们办公室里有一个九七年的年轻的男孩，嗯嗯、非常会用电脑，然后电脑技术非常好。我妈说，我们办公室里不能少了他。我说为啥？除了他会用电脑，我们都不会，我们都只会做最基础的工作。我我我们说，这个男孩一定要保护好他，因为我们所有的电脑工作必须他来做。他离开办公室一天，这办公室都不转了。但他拿的工资，你觉得会有我妈他们高吗？一定不会。嗯，他拿的工资肯定是不会比老一辈的高的，但他承受的压力。跟老一辈可能还差不多。我当时就想，是不是我在这个公司里面去工作状态，可能在那些年纪大的人也是，就是有一些不一定是这种对对比过来，不一定是什么电脑活啊什么之类，就是可能到我们这儿就是变成了那些要动脑子的，嗯，要出出活的、出报告的、出策划就巴拉巴拉这种执行的活，一定要有一些人去做，这样上面的人他才能冷静的坐在那里去做一些。战略上的部署，对,对
1: 管理层要做的事情，就
0: 可能他某种程度上面就是是相似的一个心理状态
1: 。但是我刚刚想举的例子不是这样的，这样对，我,我想举的例子是，比如说，爸妈他还有十几年、二十年才退休，就是他还要生活，就和我们一样还要他不能被淘汰掉，对他不能被淘汰掉，然后刚好。办公室里这个科室的九七年的小男生很会用电脑，工资和他一样高。哦、你看他们坐得住吗？坐不住了。那我们现在就是这样的处境啊，就是我们现在苦恼。你刚刚说的，说的就是我们可以理解上层为什么要这样对我们，但是如果反观我们自己同级的话，我们现在就是最害怕就是这种啊。对，我们在一直在，我们是在自己保护自己不被淘汰。对,对对对，那个你刚刚提的那个小小哥，就是你爸妈他们在保护他不被淘汰。所以我们才会觉得不想工作，危机感来自于，对，
0: 就是比你年轻的人拿的工资比你高，就好像你说你说你觉得你自己的工作效率比以前低了、嗯、慢了，其实我也会有这样的感觉，嗯、就是我我慢慢会有一种，<了>我我真的会有慢慢有一种就是感觉不行不行，我这个脑子就跟不上，就有的时候比如说你的你的一些上层的领导，他可能去当面突然他很他们很喜欢问你一些就是这种。嗯就突然问你一些问题，你懂吧？就这种问题，也不是说你现在坐在这里就能给他一个答案的。他们非常喜欢问这样问题，但你就会发现，更年轻的人他就敢，对，的，就马上就说出来，直接回答
1: 。主要是，而且他们就算回答不是那个回答，他们就是自信，敢说。然后他，而且他们说的就是那种很奇，呃，很稀奇古怪，就是很很新鲜，很新鲜。然后虽然你觉得他这个答案。有点搞笑，但是你想想，哎<诶>，他居然用这个视角想问题，有点意思，有点道理。就是你就会，你作为一个呃领导或者什么，你觉得，哎有意思啊，这小孩。对
0: 对，对然后然后就在下面讲，你,下你就会觉得呃，我逊
2: 色了很多，对
0: ，<笑>我该
2: 被淘汰了。
0: <笑>对，就是嗯，就是这个意思嘛。对，是的，你会一边在觉得自己好像。你一定有比他们更丰富经验，嗯、能有一些事情比他们、嗯、一定比他们做得好的同时，你会觉得说、嗯、救命啊！这些人要是脑子再动得快一点，就我就死定了。就是他就是就他他像
1: 我这样多工作几年，突然间再加上他
0: 这么灵敏的脑子哦、哎 oh, no！ 对，我我觉得是，但哎，但是那你们会不会同时向上看的时候，嗯、你们也会有这样的感觉，就是你庆幸你比你上。反正我会有这样的感觉，就是我有的时候，嗯，比如说我去，嗯、呃，面对了一些职级比我高的人，那他们年纪也比我大的时候，嗯、然后我同步去，嗯、呃，仰视他们做的工作的时候，我也想，你好像也就是比我多了几年经验，嗯、但好像你做的决定也就是也就这样了。我可能能给你做出更好的抉择的时候，那个时候我会庆幸自己的眼界没有那么低，就是在某种程度上会说。嗯，那我应该能做出比你更好的决定，或者说至少说我不会让你觉得说我和你因为有这么多年的工作经验差，让你觉得我跟不上你。就是我我你们会不会有这种向上的时候看的时候有这样的感觉？
2: 啊、我现在跟老板天天汇,汇报，啊，我觉得，<对>
0: 我创意还是比你好。就是我觉得不对的，老板对的，对的是就是因为我觉得老板他要管所有的东西，嗯、就你不能跟你老板讲专业，就你只能跟你老板讲一些。你只能跟你离的，对，没有离的了。对他没有离的，以前嘛，对，就是就是，你会觉得说，你跟你跟老板是没有办法直接讲说专业不专业的，那人家最专业的地方，你可能都不会。比如说，他去讲他怎么跟资方谈谈判这种事，你肯定不会了吧？我们老板不会。对，就是这么举一个例子了，就辞不，想辞就勇敢的辞，想留就踏实的留，踏实的留。对，我会是这样觉得，就是可能你一一瞬间想辞职，然后可能又工作了一段时间，没什么问题。然后你一瞬间又想辞职，就是你你有的时候你是这样，像一个心电图一样的。<对>但如果你的这个辞职已经不是像心电图，是这样，它就一直持续持续，每天它都出现在你的生活里的时候，<对>你的情绪已经受非常非常非常大影响，已经持续了很久很久了。嗯，那我们是不是就认真的讨论一下<对>该走？就是你辞职不要意气用事，<是>对,对对对，不要
1: 一时冲动觉得好玩，<对>就是。当然，嗯，肯定大家都觉得，哎，我不想做就不干了，管他那么多。但是我觉得还是，呃，多加考虑，就是在你深思熟虑之后，你觉得，嗯，我确实不适合，我应该离开，你就走
0: 。对，在离职前一定会被很多人问你为什么想离职，嗯、你<对>你你是一一定是出现了什么让你特别难下去的事情的时候，对对对然后我们会在此之前为自己。为自己列好十条八条的理由，在那个前面，就好像说，已经真的是情绪已经积压到了某种程度，它不能再继续下去了的时候，就是那肯定已经不是只是说我今天矫情，我觉得我想辞职了，就已经不是因为我矫情，觉得我这个事情做不下了，一定是已经你可能身心各方面都已经都疲劳了，都觉得你的。再提醒你，你该你该暂停一下了。<对>可能这个时候是你去提出离职比较好的一个时候。是的，是的，
1: 是的，是的。因为我觉得辞职的 moment 其实时刻都有，就好像我起床我起不来，我那时候<对>我也想辞职，<错>我不想上班，为什么要去上班？我想睡觉，想辞职，<对>然后去挤地铁，怎么人那么多啊？还要一声大响，想辞职，然后在工作上被人骂一嘴。我也想吃吃，好委屈哦！嗯，嗯啊、我妈都不骂我，你骂我就这个时候就我比、嗯、比喻了，嗯、当然我妈也会骂我。<懂><笑>就是你就会我要吃吃，然后下班的时候好饿啊！嗯，为什么这么饿？我还要加班什么？要想吃吃，就是各种 moment 你都会想吃吃，但是这种都是大家挂在嘴边，可能想所以说,说呃牢骚一下。但就是如果你一直持续性、嗯、或者真的是有事情一直在积压你的。那你就真的是要认真的去考虑一下了。是
0: 的，
2: 是
0: 的。而且，因为你会，我会觉得说，如果当我真的非常非常慎重和认真去思考，嗯，要辞职这这件事情的时候，你会发现，你这个时候。就可以把你生活中的大大小小的你觉得重要的、不重要的、先后级的顺序，你突然一下你都可以排清楚。嗯，突然一下子在你的大脑里可以列清楚，你觉得你你你不能辞职的原因一二三，你可以辞职的原因一二三，你一下子你他们都有了顺序。而当这些东西都有了顺序之后，你就会给自己一个答案：我该走还是不该走了？我觉得这个是。到了那一瞬间的时候，变得很重要的。他、嗯、这个我之我之前自己拍过，然后我拍完之后，我也跟他有
1: 讲过，就是有大概说过，就是为什么我很想吃，为什么我还不吃，或者是呃，为什么有些什么事情让我不能吃，或者是怎样，就各种就说一二三。然后当后面，其实当你发现你。不能辞职的原因大于你要辞职的原因之后，你就会开始用你平和的心态去接受这一份 shit， <笑>就只能这样，对对对。然后，然后你在接受这份 shit 之后，你就后面慢慢的就等待一个机会，就只能是这样了。对，嗯，是的，是的，嗯嗯我们现在这一个好像在。就是疏解那个陆一山的心情，然后是他的什么心理支持，就到后面有一点点。反正
2: 我新工作，反只是有在看着嘛。那可以啊，对了，就是只不过这个机会还没有来。对对，你就一直 keep going， 对，就是的。就我今天还跟斯嘉丽讲，我说每次开完什么会的时候，可能只要打开某软件的话，某招聘软件的话，感觉哎呦。心情舒畅了很多了，因为我知道我会走。对，就我发现你跟我吵什么，我觉得啊，不 care 啦，我不 care 啦，这样会好很多。这个其实是缓解自己，这样可能对自己工作可能还是一个蛮好的一个方法吧。要不然我自己因为你吧，又工作不下去，其实对公司也不好嘛。我这样不不要你
1: 不要说的那么好，不是对你自己不好。对，不是对公司不好，嗯、是对你自己不好。但
2: 是如果说确实我情绪很糟糕的话，我对我自己手上的
0: 工作也确实不负责任了，这倒是也是一方面，嗯、对。嗯嗯，而且我会觉得说，其实当你是去，嗯、呃，真的很认真的去，在每一次你想辞职的时候去思考一个利弊的，以及你觉得你还是敢去做出呃辞职决定的时候，说明。你心里还是对自己的工作是有一定要求的吧？对对对，我觉得还是对你想做的事情是有一定追求的，嗯、而不是说我要在一个地方混吃等死，嗯、一直就这么干下去了。一定是还是会觉得说自己有一定想做的事情，还想去为之而努力的。我觉得那是一个很<对>很正向的很好的方向。最后就希望大家工作顺利，然后生活愉快。Yes，Yes。Yes.